0: Ich mache eine Menge, Menge
1: Angebote. Ich mache von vornherein charmante Angebote. Ich nenne sie deshalb charmant, weil so wenig beim Makler ankommt an Angeboten. Die sind nicht unscharmant. Der Makler findet es toll, wenn überhaupt Angebote kommen. Und ich gehe nur noch dort besichtigen, wenn ich im Vorhinein schon geklärt habe, dass der Verkäufer verhandlungsbereit ist bezüglich des Kaufpreises.
2: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Findest du Immobilienschnäppchen? Wohin gehen die Immobilienpreise? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Dafür braucht man eigentlich eine Glaskugel, aber man darf ja mal spekulieren. Und das haben wir getan gemeinsam mit den Immocation-Coaches. Die haben wir befragt und die in dem Video zusammengeschnitten. Viel Spaß.
3: Eine Glaskugel, wo gehen die Preise hin, ist natürlich, ich würde sagen, zu differenzieren von Standort zu Standort. Ich denke, in A-Lagen, in absoluten A-Lagen wie Berlin, bleiben die Preise mindestens stabil können sogar perspektivisch leicht steigen. Ich denke, je schlechter die Lage wird, also Richtung B und dann vor allem C und D, äh, gehen die Preise runter, weil auch da die energetischen Maßnahmen natürlich reinkicken werden. Das heißt, wenn man da 700 Euro auf den Quadratmeter bezahlen muss für die Dämmung und Heizung und Co., ähm, tut das mehr weh an einem Standort, wo man per se nur Kaufpreise von 1.000 Euro den Quadratmeter hat, als in Berlin zum Beispiel, wo man für 3.000 bis 5.000 Euro mehr Familienhäuser kauft. Ich denke, dass sich in den, also die Preise
4: werden sich in den A-Lagen, so wie man das jetzt aktuell schon mal sieht, ähm, na, sagen wir mal nicht wahnsinnig reduzieren. Momentan haben wir in den A-Lagen eher, dass dieser kometenhafte Aufstieg der Preise von 10, 15 Prozent pro Jahr oder mehr einfach mal gebremst wird und auch Richtung Null geht und vielleicht auch mal um 2, 3, 4 Prozent nach unten geht. Im B- und C-Standort geht das natürlich auch schneller, so ein bisschen wie bei der Achterbahn. Wenn man einmal über die Kuppe ist, dann geht es dann nach unten dann deutlich schneller. Meine Prognose ist, dass wir in B-Standorten wahrscheinlich, ich sage jetzt mal bis Ende des Jahres, im Schnitt 20 weniger Kaufpreise haben und in C-Standorten
5: bestimmt 30 bis 35 ich glaube, dass wir ähm, einen ganz entspannten Sommer bekommen werden. Wir werden äh, einen, äh, eine Erholungsphase nach dem äh, Dropdown 2022 haben. Jetzt, wo die Banken auch wieder anfangen zu finanzieren, wird sich der Markt ein klein wenig erholen. Und wir werden bis Sommer, meine Prognose, Prognosenachtung, wie gesagt, immer ist nur meine Welt, äh, werden wir eine Entspannung erleben. Wir werden erleben, dass der Markt wieder funktioniert. Wir werden sogar leicht steigende Preise meiner Meinung nach erleben. Ähm, wir werden viel mehr mehr Verkäufer erleben. Äh, Achtung an der Stelle. Ich befürchte, dass an der Stelle wir Leute haben werden, die sich zurückerinnern an die schöne Zeit von vor einem Jahr. Wir gingen zwölf Jahre nach oben und werden sich so ein bisschen trügerisch äh, in einer Welt wiederfinden, wo sie sagen, ach, wir haben die alte Welt zurück. Das wird meiner Meinung nach nicht der Fall sein. Es wird dann äh, Ende des Sommers irgendein äh, Ereignis passieren, was uns dazu bringt, dass die Preise wieder runtergehen.
3: Ich glaube, die werden sich wieder positiver, also die werden wieder steigen, da bin ich sehr von überzeugt. Oder? Es werden sich eine Menge Investoren zurückziehen aus Unsicherheit, also da bin ich mir ganz sicher, aber ich denke, diejenigen, die schon einen gewissen Bestand haben und die auch professionell vorgehen und sich auch von der Presse und dem Tenor nicht wirklich beeinflussen lassen, äh, werden weiterhin investieren und genauso werde ich es auch machen.
6: Die Glaskugel, wo gehen die Preise hin? Ja, die Frage ist kurzfristig, glaube ich, dass die Preise nachgeben. Ähm, Pauschalaussage klarerweise sie werden in gewissen Objektkategorien, in gewissen Lagen deutlicher nachgeben, in manchen wahrscheinlich gar nicht. Ja. ja, also ich bin überzeugt davon, dass sie stärker nachgeben in ländlicheren Regionen, ähm, wo die Nachfrage viel, viel deutlicher zurückgegangen ist, da sich auch deutlich auch das Angebot auf der anderen Seite erhöht. Was ist da der elementare Faktor? Ist natürlich der Bevölkerungsrückgang, der demografische Wandel. Das heißt zum Beispiel in Deutschland, in vielen ländlichen Bereichen schlägt dieser demografische Hammer, das heißt die Überalterung der Bevölkerung in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten massiv ein. Und die Jungen, leider Gottes, gehen natürlich auch in die Ballungszentren. Und da sterben doch einige Gebiete, also Aussterben ist wahrscheinlich übertrieben, aber reduzieren sich gewaltig. Und wie gesagt, ich komme immer wieder zurück zu den Ballungszentren. Die wachsen, dort gehen die jungen Leute hin, da sind die Jobs, die Universitäten und so weiter. Da wird sich wiederum eher weniger tun, weil der Druck nach wie vor da ist. Am Ende des Tages geht es um zwei Themen, nämlich Angebot und Nachfrage und daraus ergibt sich der Preis. Die Preise entwickelt sich langfristig
1: immer nach oben. Wir sind ein inflationsgestütztes Land. Wir haben ein inflationsgestütztes System. Und Inflation auf der einen Seite sorgt immer bei Sachanlagen. Und dazu gehören Immobilien für Wertsteigerung auf der anderen Seite. Inflation ist gleich Wertsteigerung, kommt nur auf die Seite an, auf der man steht. Nicht immer eins zu eins, nicht immer in jedem Jahr. Ja, und es gibt auch eine Menge Sonderfaktoren diesbezüglich. Aber auf lange Frist war es immer so und wird es meines Erachtens immer so sein. Sein, dass die Immobilien weiter im Wert steigen?
7: Naja, wir haben erstmal, wie ich sagen, die Zinsen sind erstmal wichtig. Die Zinsen werden wahrscheinlich, so jedenfalls meine Prognose, wieder nach unten gehen. Ich hoffe vielleicht schon im nächsten Jahr unter die 3%-Marke, wie wir sehen, dass rauskommen. Aber langfristig sehe ich jetzt, dass die Preise auf jeden Fall wieder steigen werden. Deshalb müssen wir unbedingt diese Marktphase jetzt noch nutzen für den Einkauf. Die Preise haben sich jetzt noch nicht an die aktuelle Marktsituation aus meiner Sicht deutschlandweit angepasst. Das heißt, viele Verkäufer haben noch nicht so ganz realisiert, dass die Zinsen nach oben gegangen sind und dass sie zu den Preisen wie vor zwei oder drei Jahren nicht mehr verkaufen können. Aber ich denke, das wird sich jetzt spätestens mit der Umsetzung der Energierichtlinien etc. ändern. Und die Preise werden bei den Menschen, die verkaufen wollen oder müssen vor allen Dingen, werden die Preise auch nach unten gehen, weil sonst werden sie ihre Mobilien ja nicht loswerden.
2: Ich glaube nicht, dass die Immobilienpreise insbesondere für Bestandsimmobilien fallen werden. Wir haben so einen hohen Druck auf dem Mietmarkt, dass es einfach ein Marktgesetz ist, dass die Preise nicht fallen werden. Vielleicht wird es durch eine energetische Sanierungspflicht irgendwann kommen, aber auch hier denke ich, dass die Preise weitestgehend stabil bleiben. Ich glaube, wir werden noch
8: für unsanierten Bestand, gerade im ländlichen Bereich, eine weitere Preisentwicklung haben, die negativ ist. Ja, die Preise werden dort weiter fallen. Und ich glaube, dass wir, wie gesagt, für, für sanierte Immobilien, für Immobilien in sehr guten Lagen, ähm, gerade natürlich mit internationalem Charakter, wie es in den A-Lagen zum Beispiel ist, wie es jetzt in Berlin ist, ähm, oder in München, wo wir eben auch internationales Kapital haben, nach, nach wie vor eine hohe Nachfrage auf Wohnraum haben werden, ähm, solange die Bevölkerungsentwicklung positiv ist. Perspektivisch
9: langfristig, selbstverständlich hoch. Langfristig, ja, weil alleine die Inflation wird die Preise auf lange Sicht hochtreiben. Ähm, kurzfristig dieses Jahr äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit runter noch mal ein bisschen. Nächstes Jahr ganz offen, ab, ab übernächstem Jahr gehe ich von einer Stabilisierung aus und danach dürfte es wieder leicht nach Norden gehen.
10: Ich glaube, dass mindestens bis Ende des Jahres die Preise ähm, noch runtergehen werden, wobei man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen... Äh, A-Lagen und BCD-Lagen. Also in A-Lagen werden die Preise vielleicht ein bisschen stagnieren, vielleicht teilweise minimal runtergehen. Vom Gefühl her so, in, in meinen B- und C-Standorten ist das schon merklich, was da preistechnisch an Verfall zu sehen ist. Und ich denke, es wird auch noch mehr, hat natürlich auch mit geopolitischen Sachen zu tun, inwiefern da jetzt keine Ahnung. Die Unruhen weiter sind in der Ukraine und was die EZB in Zukunft macht, das hat natürlich, wenn die jetzt weiter alle drei Monate den Zins erhöhen, dann können wir ja alle die Uhr nachstellen, was am Ende dabei rauskommt, nämlich stark fallende Immobilienpreise.
0: Wie findest du Immobilienschnäppchen? Kaufst also besonders günstig ein im Jahr 2023? Die Frage haben wir unseren Coaches gestellt, hier auf dem Abschlussworkshop der Masterclass. Und da hat sich ja logischerweise durch die Marktphase einiges verändert.
6: Ja, Schnäppchen hat es immer gegeben, äh, wird es immer geben. Ähm, man muss halt äh, darauf achten, wo ist der Schmerz ganz besonders groß und für sich selber definieren, was ist ein Schnäppchen. Äh, ein Schnäppchen kann langfristig, also, also kann vielleicht heute kein Schnäppchen sein, aber das hässliche Entlein kann sich langfristig und zu einem schönen Schwan entwickeln, wenn ich zum Beispiel Aufwertungsmaßnahmen habe, wenn ich energetisch top instand gehaltene Immobilien habe. Das ist ja ein großes Thema jetzt, was mit dieser energetischen Sanierungsthematik auf uns zurollt. Und ich glaube, man sollte teilweise auch hinter die Fassade blicken, langfristig denken, und die Makler sind mittlerweile wieder sehr, sehr motiviert und auch die Eigentümer werden langsam verhandlungsbereicher. Müssen sie klarerweise auch, weil die Zinsen in Relation sehr, sehr stark gestiegen sind. Und ich würde aber die Frage zurückspielen, und würde jeden selber überlassen, was er als Schnäppchen erachtet. Am Tagesende muss sich das Ganze nachhaltig und langfristig rechnen.
9: Also man muss halt wirklich knallhart verhandeln und äh, sogenannte freche Angebote abgeben, äh, bei Maklern, bei Verkäufern, weil die Inseratspreise nicht mehr viel mit der Realität zu tun haben. Die haben ein bisschen die Bodenhaftung verloren, beziehungsweise sind noch bei den Werten von 2021 teilweise, obwohl das Zinsumfeld sich ja komplett gedreht hat und deswegen viele Kaufpreise, die Verkäufer sich vorstellen erzielen zu können, einfach nicht mehr am Markt erzielbar sind. Und da muss man einfach wirklich in die individuelle Verhandlung mit Verkäufern und Maklern reingehen. Also es bringt nicht viel aus der Ferne, die Deals nur über ImmoScout zu prüfen. Ich kaufe ganz normal auch über eBay
8: Kleinanzeigen oder über die normalen Portale. Wir können uns ja im Moment nicht beschweren, dass es zu wenig Angebote gibt. Ja, aus der alten Welt war das ein bisschen anders. Und ein Faktor, der mir natürlich sehr gut gefällt, ist, dass wir wieder mehr Zeit haben, um Immobilien zu prüfen, weil wir, in keinem, weil wir uns nicht in einem Bieterverfahren durchsetzen müssen, sondern können etwas gewissenhafter vorgehen und mehr Fragezeichen klären, als wir das vielleicht noch vor ein oder zwei Jahren konnten.
3: Ich bin Asset Managerin. Ich habe viele Kontakte und ein gigantisches Netzwerk.
2: Netzwerk. Also ich finde Immobilienstäppchen durch äh, mein Netzwerk, es ist einfach so, die werden einem zugetragen. Äh, ich bin relativ selten auf den Portalen unterwegs, ehrlich gesagt. Äh, die letzte Immobilie, die ich gekauft habe, hier hat mir äh, der Verkäufer einen so niedrigen Preis gesagt äh, und auch direkt gesagt, dass das seine absolute Untergrenze ist. Äh, da habe ich nicht nachverhandelt. Äh, von daher sehe ich schon Verhandlungspotenzial, was ich im Zweifel auch ausschöpfen würde, aber das hängt vom Einzelfall ab. Ich finde meine Schnäppchen
10: nach wie vor über die üblichen Portale, mache aber allerdings mittlerweile auch sehr viel über mein Netzwerk bzw. über WEGs, Hausverwalter, das ist so der Klassiker, ähm, ja, wo ich eigentlich immer fündig werde, wenn ich will, also auf Knopfdruck habe ich da immer den einen oder anderen, der mir jeden Monat da was Gutes tun kann, von daher alles entspannt.
3: Wir haben Akquisiteure, die wir aufgebaut, entwickelt haben, die uns Deals zuliefern. Sie wiederum bekommen überwiegend Deals über Makler, aber auch ganz viel Off-Market über Makler. Das heißt, Netzwerk ist aufgebaut, da kommen immer wieder Deals rein und die werden uns präsentiert. Ähm,
7: Im Moment tatsächlich ähm, eigentlich über die Kontakte, die wir bis jetzt auch schon gehabt haben. Meine Haupteinkaufsquelle ist nach wie vor Tippgeberprovisionen, die ich verteile an Menschen aus dem Umfeld, die eben von mir wissen, dass ich unbedingt kaufe.
10: Oh, was macht bei mir ein Schnäppchen aus? Also äh, es muss sich lohnen, es muss sich rechnen. Äh, mir ist wichtig, aktuell einfach Deutlich unter Marktwert zu kaufen, weil ich sage, der Einkaufsgewinn ist im ersten Step jetzt bei mir mal beim Notar. Ne? Wenn was 100.000 kostet und ich kaufe es für 70, dann habe ich ja schon mal äh, 30.000 Einkaufsgewinn generiert. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, es muss einfach perspektivisch einen positiven Cashflow erwirtschaften. Das muss jetzt nicht heute oder morgen sein, aber ich möchte in ein Modell investieren, wo ich perspektivisch einfach nicht drauflege und ja, was Spaß macht. Ne? klappt ganz gut im Moment.
7: Die Schnäppchen, die derzeit so auf dem Markt sind, sind am Anfang erstmal nicht auf dem Markt so zu finden. Das ist ein Prozess, den man auch mit den Verkäufern durchgehen muss, gerade auch, weil die Kaufpreisvorstellung noch auf dem alten Zinsniveau besteht und noch nicht verstanden wurde, dass das jetzt ein anderer Markt ist. Und wenn gerade die Verkäufer schon viele Absagen bekommen haben von anderen Kaufinteressenten, weil gerade auch die Finanzierung nicht funktioniert hat, dann kann man da sehr gut angreifen mit einer bestehenden Finanzierungsbestätigung. Dementsprechend äh, das Argument liefern, ich kaufe, aber nur zum reduzierten Kaufpreis, aber dann auch sofort.
4: Ja, ich sag mal, Schnäppchen sind immer Spezialimmobilien, äh, wo es vielleicht mal schnell gehen muss. Also wie komme ich da dran? Grundsätzlich immer persönlicher Kontakt. Ne? Also man muss schon mit den Leuten na, ich sage jetzt mal, bekannt sein oder man muss sich schon mal vorher äh, gesehen haben, dass die Leute dann so ein Vertrauen zu einem haben, dass sie sagen, okay, in meiner sehr speziellen Situation, weil zum Beispiel, Sag ich sage jetzt mal, durch Corona, ne, also wenn jemand eine Pizzeria hatte, durch Corona so gerade eben noch überlebt. Jetzt durch Inflation und Gas und Strom und so weiter stehen die Leuten vielleicht dann da so das Thema Geld nicht mehr so zur Verfügung. Die kommen dann und sagen, das muss aber schnell gehen, ich brauche einen verlässlichen Partner. Und dann muss man da halt entsprechend dann auch agieren können.
9: Ja, äh, Immobilienschnäppchen gibt es äh, auch weiterhin äh, über unser Netzwerk zum einen natürlich weiterhin auch über die Plattform Und was ein ganz äh, spannendes Thema aktuell wieder ist, ähm, ist das Thema Zwangsversteigerung. Es sind deutlich mehr Zwangsversteigerungen auf, auf dem Markt und aufgrund der Situation, dass die Zinsen äh, gestiegen sind, ähm, stellen wir fest, dass es wieder weniger Eigennutzer gibt. Und die Eigennutzer haben ja teilweise die Preise deutlich nach oben getrieben bei Zwangsversteigerung. Und das ist jetzt eher aktuell aus unserer Erfahrung Rückläufig. Äh, gerade in der jetzigen Zeit
5: äh, finde ich äh, Immobilienschnäppchen von hochmotivierten Verkäufern. Wir hatten in der Phase vor einem Jahr ganz wenig motivierte Verkäufer. Wir haben jetzt viel mehr motivierte Verkäufer. Wir werden in ein paar Jahren noch viel mehr motivierte Verkäufer haben. Ich finde Schnäppchen tatsächlich immer nur von hochmotivierten Verkäufern. Und aktuell, ich kaufe jetzt gerade einen Friseursalon äh, in Berlin. In bester Lage, zu einem sehr guten Kurs fahre ich am Mittwoch hin und, äh, und das zeichnen den Vertrag. Warum? Weil äh, wir einen sehr hoch motivierten Verkäufer haben.